0: KPMG on air.
1: Herzlich willkommen beim Podcast KPMG on air. Ich heiße Karina Wolfsdorff und ich spreche mit meinen Gästen darüber, wie die Logistikbranche nachhaltiger werden kann. Ich begrüße Helen Tacke, CEO von CoZero und das ist eine Climate Action Plattform, die eine Softwarelösung anbietet, die Unternehmen dabei unterstützt, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen. Hi Helen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und ich begrüße Steffen Wagner von KPMG, Head of Transport and Leisure. Hi Steffen, schön, dass du da bist. Grüß dich, Karina. Wir wollen heute über Nachhaltigkeit in der Transport- und Logistikbranche sprechen. Und die Logistik ist ja eine der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen. In Deutschland liegt der Anteil an CO2-Emissionen bei rund 20 Prozent. Und wir sprechen darüber, wie weit die Nachhaltigkeitsbestrebungen bei der Logistik- und Transportbranche sind. Woran die mögliche Umsetzung hapert und welche Schritte nötig sind, um eine möglichst CO2-arme Logistik zu gewähren. Doch wie findet man denn eigentlich überhaupt heraus, wie hoch die genauen Emissionszahlen sind, um sie dann einfach auch reduzieren zu können? Helen, du bietest mit deinem Start-up genau so ein Klimacontrolling an. Was genau meinst du damit?
2: Ja, du hast es tatsächlich schon angesprochen. Wie bei so vielem gilt auch hier, was man eigentlich nicht richtig messen kann, kann man auch nicht managen. Und das heißt, bevor der ja, gesamte Sektor, die Organisation innerhalb der Logistik sich, sich wirklich dekarbonisieren können, bedarf es natürlich erstmal der wirklichen Transparenz, die gerade in der Branche ja, auch auf vielen Ebenen noch fehlt. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich eine CO2-Messung, was wir mit einem unserer Softwaremodule Cusio Log eben abbilden. Und ja, du hast es so also schon gesagt, Klimacontrolling nennen wir das Ganze. Das heißt, wir wollen eigentlich zu einer gewissen Steuerung kommen. Wir sehen bewährte Praktiken aus dem klassischen Finanzcontrolling, was wir versuchen eben wirklich zu integrieren mit dem Klimacontrolling und das für Unternehmen eben aufsetzen. Und das heißt, dass wir ja über die gesamte Wertschöpfungskette letztendlich entlang der Scope 1, 2 und 3 Missionen erstmal eine sogenannte Bestandsaufnahme machen. Und vor allem sollte man das nicht nur einmalig tun und auch hier wieder ja die parallele Welt zum Finanzcontrolling, sowas muss man sehr kontinuierlich tun. Ja, und Das hat auch mit sehr, sehr vielen Daten zu tun und die gilt es eben auszuwerten und erstmal in sogenannte co 2 äquivalente zu berechnen, zu transformieren und das ist etwas, was wir eben hier ja, machen, um diese erste Transparenz zu ermöglichen.
1: Mhm, das klingt spannend. Welche Unternehmen habt ihr da so im Portfolio? Also wer möchte seine CO2-Emissionen messen lassen?
2: Also wir sind grundsätzlich fokussiert auf sehr, sehr große Unternehmen. Wir lieben komplexe Strukturen. Das eignet sich natürlich gerade in der Logistik, weil wir viele Abhängigkeiten haben. Ja, gerade bei den größeren geht es einfach darum, dass innerhalb der Scope 3 man viele Subdienstleister auch noch mit einbeziehen muss, die eben in der Wertschöpfungskette mit dran legen. Das heißt, hier stehen wir auch wirklich vor der Frage, an wen können wir diese Daten, wenn wir sie denn dann haben, ja, wenn wir sie transparent gemacht haben, an wen können wir diese spielen? Und das ist eben nicht, nicht nur regulatorisch von der Reporting Perspektive absolut sinnvoll und eine Art Risikomanagement, was da herrscht, weil sonst immense Kosten auf die Unternehmen zukommen, sondern das gleiche gilt auch, ich kann das nutzen für ja, meine eigenen Kunden, die danach tatsächlich fragen ja, und das dementsprechend zur Verfügung stellen und die Logistik ist in so vielen Wertschöpfungsketten vorhanden, du hast es gesagt, wie viel sie sozusagen auch global ausmacht und dementsprechend natürlich ein ganz ganz wichtiger Bestandteil, die Logistik transparent zu machen, auch für den eigenen Kunden.
1: Ja, das hast du gesagt, ne? die Kunden fragen danach. Was sind denn die Treiber von ESG-Aktivitäten überhaupt für Unternehmen?
0: Das ist in der Tat ein Ergebnis einer Studie, die wir vor kurzem durchgeführt und auch veröffentlicht haben. Wir haben Entscheidungsträger aus der Transport und Logistikindustrie gefragt, unter anderem, was denn die Haupttreiber sind für ihre ESG Aktivitäten. Und da kam ja fast erwartbar raus, dass fast drei Viertel der Unternehmen deshalb in ESG Aktivitäten investieren, weil das Kundenwunsch ist. Also die Kunden der Transport und Logistikunternehmen, die Verlader fordern das, weil sie selber auch durch Regulierung gezwungen sind, diese Daten eben zu erheben. Dementsprechend folgen drei Viertel der Transportunternehmen eben diesem Kundenwunsch. An Platz zwei, interessant, kam das Thema Klimawandel und Umweltschäden zur Sprache. Also fast 70 Prozent sehen das als Haupttreiber für ihre ESG-Aktivitäten. Hintergrund da natürlich, Transportunternehmen sind einer der am stärksten Geschädigten von gestörten Lieferketten. Ja Und müssen da ihre Geschäftsmodelle drauf ausrichten. Und last not least, auch das wichtig für die Transportindustrie, Arbeitgeberattraktivität. Ja, es herrscht ein akuter Fachkräftemangel, Lkw-Fahrer, Fahrerinnen, Lagerarbeiter, Arbeiterinnen und so weiter. Fast 68 Prozent und damit mehr als der Durchschnitt aller anderen Industrien, die wir gefragt haben, sehen das als einer der Haupttreiber dafür, dass sie in ESG investieren.
2: Und ich kann das vielleicht dann nochmal mit praktischen Beispielen irgendwie untermauern. Also erst vor ja, ungefähr zwei, drei Wochen ist tatsächlich ein Unternehmen aus der Logistik wieder auf uns zugekommen. Wir waren im Austausch. Das Ganze wurde dann erstmal nochmal kurz auf Eis gelegt, aber es wurde ein Kandidat verloren ja, für auch eine Lead-Position innerhalb des Unternehmens, weil keine Nachhaltigkeitsperformance oder Strategie vorgelegt werden konnte. Und da merkt man einfach, was das tatsächlich für einen Impact haben kann und für eine Wichtigkeit, gerade auch für die Wahl, für den Arbeitgeber, die dahinter steht. Und ich glaube, gerade auch, was die B2B-Beziehung angeht, auch das können wir tatsächlich sehr, sehr praktisch erfahren. Also haben viele Unternehmen, die auf uns zukommen, die sagen, wir werden jetzt von unseren eigenen Kunden, werden uns in den Verträgen vorgelegt, dass wir uns den sogenannten Science-Based Targets committen sollen. Das bedeutet, dass man sich ja zu einem klaren Reduktionspfad eigentlich committed, den man erreichen will und muss über die nächsten Jahre. Und um diesen Weg überhaupt zu gehen, brauche ich natürlich eine Transparenz, einen klaren Fahrplan. Und wenn das davon abhängig ist, ob man jetzt neue oder beziehungsweise bestehende Kunden hält und es hier um Umsatz geht, ist das einfach etwas, was unheimlich drückt.
1: Also fehlende Strategie hast du gerade erwähnt, Helen. Was sind denn noch Herausforderungen, dass Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsziele nicht eingehalten werden?
0: Also da werden zwei Hauptgründe genannt, die ein bisschen im Weg stehen der Umsetzung. Das eine ist einfach Ressourcenmangel. Zwei Drittel haben das zwar oben im C-Level, also oben in der Geschäftsführung, Vorstand etabliertes Thema und verankert. Aber was ganz klar fehlt, ist die Weitergabe von Verantwortlichkeiten, Unternehmen und Ressourcen, die ausschließlich zu diesem Thema arbeiten. Und das andere Fast noch wichtiger und da bin ich gespannt, wie ihr mit dem Thema umgeht, ist die Frage nach verfügbaren Daten. Ja, also viele kämpfen, also fast mehr als die Hälfte der Unternehmen kämpfen mit nicht durchgängigen IT-Systemen, nicht konsistenten Datengrundlagen und geben dann, ich will nicht sagen, schon im Vorhinein auf, aber sagen, das ist natürlich ein massives Hindernis und von daher, Helen, die Frage an dich, wie, wie geht ihr denn damit um, mit diesen fehlenden Datengrundlagen?
2: Ja, also genau die beiden Themen, ne? also fehlende Ressourcen als auch wirklich die sehr vielfältige Daten- und Systemlandschaft würde ich sagen, sind auch die Punkte oder Leidenspunkte, die wir am stärksten wahrnehmen von praktischer Seite. Ich fange mal mit dem an, Steffen, was du auch gerade sagtest. Also wie gehen wir vor allem mit ja, Datenlücken um oder eben verschiedensten Systemen, die dort im Einsatz sind. Und gerade hier, wie schon gesagt, wir haben unheimlich dezentrale Branche. Das heißt, das macht das Ganze nochmal irgendwie komplexer und viele Abhängigkeiten. Und wir müssen uns einfach unheimlich flexibel aufstellen, wie bei uns ins System, ja, also Ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, dass Cosio wie so eine Art Klima-ERP ist. Und wir müssen uns sehr, sehr flexibel aufstellen, wie Daten bei uns eben ins System reingelangen. Das ist zum einen, dass eben aus dem klassischen Transport-Management-System Daten bei uns direkt einfließen können, automatisiert über unsere offene Schnittstelle. Das ist möglich. Dort liegt aber nicht alles. Ja, Und dann kann man sich vorstellen, dass man vielleicht irgendwelche Abrechnungen, Fahrten in Tabellenform tatsächlich noch vorliegen hat. Das heißt, ein zweiter wichtiger Baustein ist für uns, dass wir einen Massenupload erlauben von ungefähr bis zu 400.000 Zeilen, ja, die bei uns ins System gehoben werden können, die von unseren Partnern 100 Prozent nutzen, ja, weil man findet einfach diese Excel-Tabellen innerhalb der Organisation oder bekommt diese von eigenen Lieferanten. Das ist aber immer noch nicht alles. Der dritte Schritt ist, dass auch tatsächlich unser eigenes ja Frontend genutzt werden kann. Das heißt, wir haben einen eigenen Flow für die Unternehmen. Zum Beispiel, es liegt einfach eine Rechnung vor oder dieser Datenpunkt liegt bei einer gewissen Person innerhalb der Organisation, die diesen Datenpunkt verantwortet. Und auch das muss möglich gemacht werden. Also tatsächlich einfach sehr manuell, wie das teilweise noch abläuft. Und ein allerletzter und vierter Weg, was tatsächlich auch gerade für diese Branche unheimlich spannend und ein, ein toller Hebel ist, ist, dass wir das sogenannte Lieferanteneinbindung oder Lieferantenengagement fördern. Das heißt, gerade weil wir es mit super vielen Subs zu tun haben, ist es ein ganz, ganz großer Schritt für die Logistikunternehmen, diese direkt mit einzubinden in den Prozess. Das heißt, man spart sich hier hunderte von E-Mails oder eine große Zettelwirtschaft, die hin und her geschickt wird und bekommt natürlich ja, auch sehr viel bessere, granulare Daten von den eigenen Lieferanten und bewegt sich eben weg von, ja, reinen Durchschnittsberechnungen, die vielleicht sonst auch stattfinden würden. Und diese vier Wege erlauben es eigentlich ganz gut diesen Leidenspunkt, ja, ich habe verschiedenste Systeme, ich weiß gar nicht, wo meine Daten herkommen, was ist denn eigentlich eine Vollständigkeit für mich, die erlauben es eigentlich, dort einen wirklich guten Schritt nach vorne zu gehen.
1: Du hast jetzt sehr viel über Daten und wie kriege ich quasi diese ganzen Kilometerfahrten und sonst was in dieses System. Aber wir wollen ja auch grundsätzlich über Nachhaltigkeit sprechen und Nachhaltigkeit impliziert ja auch den sozialen Aspekt. Wie messe ich das? Also wie messe ich meine soziale Komponente? Also ne, Einhaltung von weiß ich nicht, Arbeitssicherheit, faire Bedingungen am Arbeitsplatz, angemessene Entlohnung und so weiter. Das zählt ja durchaus auch in eine nachhaltige Strategie für mein Unternehmen.
0: Nach meiner Wahrnehmung ist der Bereich des Controllings und dessen, was messbar ist, wo man sich klare Ziele vorgibt und versucht dann daran zu arbeiten, schon im Moment noch stark auf das E im ESG konzentriert, weil das einfach nur mal auch die einfach messbareren Dinge sind und an denen man einfacher arbeiten kann. Wenn es im Bereich des S geht, ist man mehr so, meine ich, im Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und der Frage, ja, welche Sorgfaltspflicht gibt es denn zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen ähnliches, ja, so dass man da ins verantwortliches Management geht. Aber das ist weniger, sagen wir mal eine numerische Zielvorgabe, Karina, und der Versuch, dann daran zu arbeiten und das zu verbessern. Sondern da sind wir erst noch bei der Frage, kann ich überhaupt verantwortlich managen und bin ich mir bewusst dessen, wie meine Lieferkette denn aufgebaut ist und welche humanitären Implikationen denn aus meiner eigenen Lieferkette resultieren. Aber das ist so bislang meine Wahrnehmung. Helen, teilt ihr die?
2: Ja, absolut. Also deswegen ist ja bei uns auch sehr, sehr starker Fokus letztendlich auf das E, weil wir uns da eben auch noch befinden, weil wir da natürlich auch reinkommen müssen, dass wir dort ja die eher quantitativen Zahlen ausnutzen und dementsprechend auch wegkommen von einem Äpfel-Birnen-Vergleich. Und genau, das S und G sind letztendlich Elemente, die natürlich dazugehören, die wir aber auch gerade im Lieferantenmanagement teilweise schon als bestehend sehen. Da werden schon Punkte mit abgefragt. Dafür sind auch nochmal eigene Fragebögen-Systeme im Einsatz, wo es dann eher sinnvoll ist, die halt nochmal für einen holistischen Überblick zu integrieren. Aber gerade was die Transparenz angeht und wirklich die Steuerung und Entscheidungen hin zu einer Dekarbonisierung, ist das eh absolut entscheidend. Ne? Deswegen sagen wir auch immer CO2, CO2-Equivalent ist ein wenig wie der Dollar in unserer Währungs- und Finanzwelt. Ja? Und diese Steuergröße gehört eben in die Board-Meetings.
1: Steffen, in der KPMG-Studie nachhaltig steuern ist rausgekommen, dass die Unternehmen zwar total sich dessen bewusst sind, dass Nachhaltigkeitsziele sich zu setzen sehr wichtig sind. Letztendlich ist aber auch rausgekommen, dass es wenig KPIs eigentlich dafür gibt. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Also was fehlen für KPIs und wo sollten Unternehmen da eigentlich ansetzen?
0: Naja, ich glaube, so ein bisschen eine Unsicherheit einfach da, weil Haupttreiber, haben wir eingangs besprochen, ist die Regulatorik oder die Regulatorik, die wiederum die Kunden der Logistiker umtreibt. Und da wiederum gibt es halt auch noch eine gewisse ja, Unschärfe und Unsicherheit, ob es da nochmal Veränderungen gibt, was denn da wirklich jetzt sozusagen die, die Relevanten sind. Das beschäftigt die gesamte Industrie ja im Übrigen ja auch uns, die das dann auch mal prüfen am Ende, den nicht finanziellen Teil. Also, das ist, glaube ich, geschuldet der Unsicherheit, die das Ganze immer noch beinhaltet. Und damit einhergehend, meine ich, ist auch noch die Frage, die viele umtreibt. Naja, aber die reine Regulatorik kann es ja eigentlich nicht sein. Müssen wir nicht viel mehr aus der Not eine Tugend machen? Und uns überlegen, was kann ich denn also an Mehrwert aus den ganzen Daten ziehen und sie nicht nur meinem Kunden geben, weil er halt nachfragt, sondern wie kann ich denn daraus auch ja, Dienstleistungen anbieten oder Produkte formen, die dann wiederum nachgefragt werden und mich differenzieren von meinen Wettbewerbern. Ja, einmal werde ich attraktiver als Arbeitgeber vielleicht, darüber hat man ja gesprochen, aber vielleicht habe ich auch einfach dann die attraktiveren Angebote, auch aus ESG-Sicht. Und genau dieses Fragezeichen sehen wir halt noch häufig. Und das ist ja auch aus dieser Studie rausgekommen, dass viele noch unsicher sind, wie denn die Regulatorik sich überhaupt auswirkt auf ihre KPIs, die sie berücksichtigen müssen. Und dann der zweite Punkt, was man daraus denn dann für das eigene Geschäft machen kann. Da hat ungefähr die Hälfte hat schon eine Idee und die andere Hälfte weiß noch nicht so genau, was sie denn damit machen können für ihr Geschäftsmodell.
1: Helen, zum Abschluss habe ich noch die Frage, was für euch bei CoZero der nächste Entwicklungsschritt im Geschäftsmodell ist, um Unternehmen eine Hilfestellung zu geben, besonders effektives Klimacontrolling zu betreiben.
2: Vielleicht auch noch eine kurze Ergänzung dazu. Also, wir sind ja auch in einem sehr margengetriebenen Geschäft. Das heißt, aktuell können wir auch noch nicht wahrnehmen, dass wirklich für green logistic products or services, ein gewisses Premium gezahlt wird. Es gibt aber einfach viel Marktdynamik, wie zum Beispiel steigende CO2-Preise, ja, die ja erwartet werden, auch bis zu 200 bis 400 Euro hochzugehen oder auch mehr und mehr Carbon Pricing Initiatives, die genau dazu führen werden, dass wir ein, ein solches Premium sehen werden. Und das heißt, um das überhaupt aber auszulösen, muss man sagen, brauchen wir erstmal die klare Transparenz. Wie gut, wie schlecht ist denn jetzt mein Angebot? Ja, um dann dementsprechend auch das wirklich für sein eigenes Geschäft vielleicht ins Geschäftsmodell eben zu integrieren. Und auf dem ganzen Thema sitzt ja auch ein gewisser Zeitdruck, muss man ganz klar sagen, vorankommen können, es ist tatsächlich eine größere Standardisierung, die wir natürlich irgendwie als Grundsatz schaffen können, indem wir eine große Vergleichbarkeit haben, wie vollständig sind jetzt Emissionszahlen, wie gut ist die Datenqualität, was gibt es auch für Möglichkeiten letztendlich, um sich zu dekarbonisieren. Wir brauchen aber auch die richtigen Partner am Tisch. ja, Und dass man auch vielleicht Verantwortung dementsprechend ja nicht nur für sich, sondern seine Lieferkette, seine Dienstleister auch mit übernimmt. Und das ist für uns auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Bestandteil, wo wir auch gemeinsam dran arbeiten, sich eben an einen Tisch zu setzen. Und man kennt das so oft in den jeweiligen Industrien, dass vielleicht auch in vielerlei Hinsicht es eher um Wettbewerb geht. Was teilt man auch, was teilt man nicht? Und das ist, glaube ich, sehr schön zu sehen, dass ja viele einfach an dieser Standardisierung oder man könnte auch schon fast sagen Harmonisierung, von diesen Zahlen interessiert sind und dort sich auch eben mitwirken. Und das ist genau aus unserer Perspektive ein absoluter Nutzen und Muss, ja, um dort eben schneller voranzukommen. Und der zweite Aspekt, der damit verbunden ist, bezieht sich darauf, welche Lösungen können wir eigentlich finden. Weil diese Branche dekarbonisieren wir nicht mal gerade von heute auf morgen. Das heißt eigentlich sehr stark auch von innen heraus. Es bedarf einfach neuer Technologien, neuer Innovation, dass wir überhaupt einen Schritt hier nach vorne machen können. Und Genau hier gilt eigentlich Gleiches, sich dort gemeinsam hinzusetzen, auch wirklich von innen heraus dementsprechend Lösungen zu unterstützen, an der einen oder anderen Stelle auch zu investieren, vielleicht auch gemeinsam zu investieren, weil wir können eben nicht alle das Rad neu erfinden. Das sind, glaube ich, wichtige Bestandteile, um nach vorne zu rücken und um die bei uns dann letztendlich auf der Plattform auch sichtbar und vor allem messbar zu machen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Helen Tacke von CoZero und vielen Dank, Steffen Wagner, für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie die Studie mal genauer unter die Lupe nehmen wollen, über die wir heute im Podcast gesprochen haben... Nachhaltig steuern, ESG Management and Steering, dann schauen Sie doch auf kpmg.de. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: KPMG On Air.